0: Dennis, wir sind jetzt schon einige Wochen auf Diät. Würdest du sagen, dass dein Stresslevel aktuell höher ist oder langsam höher wird durch die akkumulierte Ermüdung, die sich langsam anhäuft durch die Diät? Das
1: definitiv. An dieser Stelle muss man das einfach so sagen. Vor allen Dingen, weil, wie gesagt, jetzt die Hälfte der PrEP um ist, das Körperfett oder der Körperfettanteil dementsprechend niedrig und die Ermüdung zum aktuellen Zeitpunkt rechts hoch schaut man natürlich, dass man das Thema Stressmanagement ähm, so gut es geht maximiert bekommt und hier und da definitiv an jeder Stellschraube dreht. Und es ist, glaube ich, auch ein Thema, was von vielen Leuten da draußen enorm unterschätzt wird, wenn man sich jetzt die Säulen vor Augen hält, Training, Ernährung sage ich mal jetzt mal Posing und halt eben dieses vierte Thema, das Thema Stressmanagement. Da werden eigentlich von sehr, sehr vielen Leuten Abstriche gemacht, habe ich oder bin ich immer tatsächlich der Auffassung, ähm, weil das Thema Stressmanagement ja gewisse Bereiche beinhaltet. Ähm, wir wissen beide, dass Stress eine Sache ist, äh, die es gilt zu akzeptieren, ähm, wo jede Person eine andere Wahrnehmung hingehend hat und wo jede Person letztendlich auch anders mit umgeht. In Bezug auf das Thema Training, ähm, um da dir direkt eine Frage zu stellen. Siehst du das Training selbst als positiv oder eher negativen Stress an?
0: Äh, Kommt drauf an, wie tief ich mich aktuell im Mesozyklus befinde. Also ich würde schon sagen, dass Training allein für die Psyche, also Ausgleich etc. ähm, zu, sagen wir mal, 90% ein positiver Stress sind und für 10% vielleicht ein negativer Stress. Und dieser negativer Stress, würde ich jetzt mal sagen, ähm, der summiert sich einfach über die Wochen davor, gegen Ende Ende des Mesozyklus hin, kurz vorm Deload. Und kurz bevor wir beim Deload glaube ich sind, kann es sein oder ist einfach tatsächlich so, dass sich das Ganze einfach dann als negativer Stress langsam auswirkt, in Form auch, ähm, dass man vielleicht ein bisschen verletzungsanfälliger ist. Das merkt man dann oft eben, wenn vielleicht der Schlaf ähm, schlechter ist, wenn sich diverse andere Dilo symptome sage ich mal, ähm, bemerkbar machen, wie eben auch kleine Bewegchen melden sich, wie Schulter, Hüfte, Knie, was auch immer. Und dann würde ich sagen, dass, ähm, ja, dass das Ganze eher dann negativer Stress ist. Ich glaube, das Training
1: ist halt eben einfach auch in gewissermaßen eine positive Art von Stress, weil wenn wir nicht trainieren würden, beziehungsweise wenn wir unserem Körper nicht einem Widerstandstraining aussetzen würden und halt intensiv trainieren, dann würde da angeht auch nichts passieren, was den Muskelaufbauprozess ist. Bedeutet, Training ist ja als solches schon ermüdend, aber auch eine gewisse positive Art von Stress, um letztendlich auch diesen Adaptionsprozess zu gewährleisten, dass der Körper sich dahingehend anpasst, weil der Körper will sich ja per se überhaupt nicht anpassen. Der Körper will keine Muskeln aufbauen, dementsprechend müssen wir ihn in gewissermaßen dazu zwingen, indem wir halt, ja, trainieren gehen, eine gewisse Nähe zum Muskelversagen herstellen und dann letztendlich dadurch diesen Adaptionsprozess gewährleisten, also diesen gesunden Stress, in Anführungszeichen, der natürlich bestmöglichst gemanagt, werden sollte, äh, nicht überhand nehmen sollte im Rahmen eines Zyklus und man dementsprechend auch mit Dingen wie Deloads, Refeeds, Diet Breaks beispielsweise entgegenarbeitet. Ne?
0: Ja, absolut. Ja. Man muss ja dazu sagen, glaube ich, dass das immer natürlich kontextabhängig ist. Das heißt, rein theoretisch, wenn ich jetzt äh, 80, Stunden die Ar- äh, 80 Stunden die Woche arbeite und versuche, sechsmal ins Training zu gehen, dann ist der Stress an sich wahrscheinlich von Haus aus sehr hoch und dann kann es natürlich sein, dass man keine oder zu wenig Regenerationsphasen hat und dadurch einfach schon das Training an sich ein zu hoher Stress ist. Ich glaube, also das, will... das muss man immer kontextabhängig betrachten, ja. das ist glaube ich ja. klar. Ja, allgemein einfach das große Ganze immer
1: ähm, vor Augen zu behalten und eben halt auch nicht nur eben immer das Training zu sehen, sondern eben halt auch die allgemeine Lebenssituation, wie du es selbst sagtest, ne? Wenn du jetzt zeitlich äh, ja, sehr ähm, ja, von deiner von deinem Beruf in Anspruch genommen wirst und beruflich einfach äh, sehr sehr viel unterwegs bist und sehr, sehr einen stressigen Beruf in Anführungszeichen hast, dann musst du natürlich auch in gewissermaßen in anderen Bereichen Abstriche machen, äh, sodass es dich halt nicht am Ende des Tages überfährt, beziehungsweise muss da jeder für sich einen gewissen Mittelweg, sage ich jetzt mal, finden, ja. Wenn wir das jetzt auf unsere PrEP beziehen, beziehungsweise vielleicht auch nicht nur auf unsere PrEP, sondern allgemein, was machst du oder was fällt dir persönlich ein, was du machst, um deinen Stress zum aktuellen Zeitpunkt wirklich bestmöglichst zu managen? Um als Beispiel zu nennen, Downtime.
0: Ja. <lacht> ich hoffe, das ist eh schon einer der, einer der wichtigsten Punkte, also ich glaube, wenn man, wenn man sich selbst vernachlässigt und eben keine Zeit für sich hat oder eben bewusster Downtime sich nimmt, damit Freunden, Familie, Freundin, was auch immer, dann ähm, ja, kann es natürlich sehr schnell nach hinten losgehen. Und wie gesagt, eben ein bisschen Downtime, sei es jetzt eine Stunde oder zwei Stunden am Tag aufgeteilt, je nachdem, ähm, macht schon extrem viel Sinn um einfach ähm, ja, Stress ein bisschen zu reduzieren oder den, den Stress besser zu managen. Ähm, was auch ein, ein wichtiger Punkt, glaube ich, ist, ist äh, Planung, ähm, also generell eine, eine Tagesplanung, eine Tagesstruktur zu haben. Ähm, was mir früher auch sehr oft geholfen hat oder was ich früher eine Zeit lang gemacht habe, war, ähm, dass ich äh, Journaling betrieben habe. Ich ähm, dieses 5-Minuten-Tagebuch, glaube ich, heißt das. Das heißt, ich habe in der Früh drei Dinge runtergeschrieben, für die ich dankbar bin, Ähm, irgendein Ziel, was ich vielleicht heute für den Tag habe, etc. und allein diese kleinen Dinge, die dich eben raus aus dieser schnellen Welt bringen, sage ich mal, ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, setteln oder halt kurz runterbringen, macht schon sehr viel Sinn, um einfach ähm, den den Stress in der heutigen Zeit ein bisschen zu reduzieren. Wie schaut es bei dir aus, was machst du?
1: recht ähnlich tatsächlich, auch was Downtime angeht. Ich bin auch äh, definitiv der Meinung, dass Downtime einfach priorisiert werden sollte, priorisiert werden muss, vor allen Dingen jetzt zur aktuellen Zeit, ähm, wenn ich das jetzt auf uns beziehe, ähm, dass man da einfach eine Stunde oder auch zwei am Abend hat, ähm, wo man das Handy mal beiseite legt, sich vielleicht mal um seinen Partner oder sowas kümmert oder mal ein Buch in die Hand nimmt und einfach mal mit sich selbst beschäftigt und einfach mal, ja, Abstand von diesem ganzen Alltagsstress nimmt. Weil das wirkt sich dann am Ende des Tages auch in, ja, wenn es sich halt eben akkumuliert über viele Tage und letztendlich auch zu einer Gewohnheit bzw. zu einer Routine wird, positiv auf den gesamten Prozess da. Also ich merke es definitiv, dass wenn ich mal zwei, drei Tage eben halt nicht dieser Downtime hinterherkomme, dass es sich auch dementsprechend an den Folgetagen auf meine Produktivität im Beruf auswirkt. Bedeutet in Bezug auf das Coaching, dass die Qualität vielleicht im Coaching etwas unterleidet, was mein Feedback angeht, was die allgemeine Kommunikation angeht. Also die Downtime ist jetzt nicht nur wichtig für mich in Bezug als Person oder in Bezug auf mein alleiniges Athletendasein, sondern auch tatsächlich in Bezug auf das Coaching selbst, dass ich da einfach wirklich die Qualität liefern kann, die ich halt eben auch liefern will und einfach das Ganze, ähm, ja, absolut priorisiere und da überhaupt nichts drankommen lassen. Ne? Und so ein Thema wie, wie Journaling oder auch äh, To-Do-Listen zu führen, finde ich auch ähm, echt sinnig in dem Kontext. Ja, wir alle wissen, dass wir nicht nur eine Aufgabe am Tag haben, die es gilt zu erledigen, sondern tatsächlich mehrere und... Klar, eine To-Do-Liste zu führen ist schon mal schön und gut, ähm, um aufzuschreiben, was man letztendlich alles zu erledigen hat in Bezug auf den Tag oder auch in Bezug auf die Woche, wenn man sich jetzt beispielsweise schon am Wochenende hinsetzt und ähm, ja, einfach selbst reflektiert, schon mal das Ganze vorab angeht. Ähm, Aber man sollte natürlich auch schauen, dass man das Ganze oder die ganzen Tasks, die man letztendlich hat, ähm, nach einer gewissen Wichtigkeit, sage ich jetzt mal, priorisiert. Also, dass man sich wirklich immer die Frage stellt, ja, was diese eine Sache ist, die wirklich maximale Priorität für mich genießt. Vielleicht ist diese eine Sache schon so wichtig, dass andere Sachen beispielsweise wegfallen beziehungsweise sich von selber ähm, erledigen. Ich habe zu dem Thema tatsächlich auch ein gutes Buch gelesen. Ähm, Hier eine kleine Empfehlung dann meinerseits an die Leute, die diesen Podcast hier vielleicht hören. Das heißt The One Thing. Der Autor ist, meine ich, Gary Keller und da steht letztendlich auch drin, wie man hinsichtlich To-Do-Listen vorgehen soll, wie man priorisieren sollte und auch so Thema, Themen wie Multitasking und sowas werden beispielsweise in dem Kontext angesprochen. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Buch, bezieht sich auch dementsprechend oder geht so in gewissermaßen ja auch in die Schiene Stressmanagement, wenn man das so sieht, beziehungsweise je nachdem aus welcher Perspektive man das sieht. Aber so Themen wie To-Do-Liste führen, ähm, diese To-Do-Liste letztendlich nach Wichtigkeit priorisieren, ähm, sich auch wirklich die Frage zu stellen, was ist wirklich meine eine Aufgabe, die vielleicht andere Aufgaben ja, überfällig macht, wenn man das so sieht. Und halt auch, wenn, wenn du weißt, dass du mehrere Aufgaben über den Tag verteilt hast, ähm, die du zu erledigen hast, das doch wirklich dich nicht selbst überforderst, indem du wirklich zeitgleich an alle Aufgaben denkst, sondern wirklich von Aufgabe zu Aufgabe dich abarbeitest. Das ja. ist für mich einfach
0: wichtig. Ähm, ja, Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Das ist auch eine Sache, die ich in den letzten Monaten und letzten Jahren sehr, sehr stark bei mir, ähm, bei meinem Coaching-Business gemerkt habe, dass ich früher zum Beispiel versucht habe, alles auf einmal zu machen, also sprich, jeder Tag war für ähm, Check-Ins, jeder Tag war für Contentplanung für Instagram, jeder Tag war für Technikfeedbacks und Buchhaltung etc. Und das ähm, langfristig gesehen überfordert dich das komplett, weil du keinen richtigen Fokus auf eine bestimmte Sache legen kannst. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass ich eben bestimmte Tage habe für, ähm, für Check-Ins, wo ich nur Check-Ins mache, dann bestimmte Tage, wo ich... Ähm, mir Blöcke aufteilen, wann die Technikfeedbacks stattfinden, weil die natürlich etwas frequenter zurückkommen müssen, damit alle meine Athleten ähm, pünktlich zum nächsten Training ihre, ihre technik haben. Dann genauso Buchhaltung ist auch, gibt es einen Tag in der Woche, wo ich das mache, that's it. Und Contentplanung für Instagram, genau dasselbe. Weil du brauchst, wie gesagt, diese, diese ähm, wie du vorher angesprochen hast, es überfordert, glaube ich, komplett, wenn du jetzt da sagst, okay, du hast vier große Tasks, um, um die du dich kümmern musst, also die vier war jetzt ein, so ein Beispiel grobes und ähm, ja, dann, dann fehlt dir bei den meisten wahrscheinlich auch die Kreativität oder, oder ein bisschen der Abstand, den du gewinnst, um eben da wieder qualitativ einen Mehrwert zu bringen, im Coaching zum Beispiel. Ja. ja, ich glaube, dass
1: wo du dich dann auch in dem Kontext einfach auf die einzelnen Tage konditionierst bzw. programmierst und genau weißt, wann du was zu machen hast. Und das kommt dir im Kontext der gesamten Arbeit einfach sehr zugute, bzw. wirkt sich dann dementsprechend positiv auf deine allgemeine Coaching-Arbeit aus. Aber ich verfahre tatsächlich gleichermaßen. Also ich könnte es mir auch, ich bin auch in Vergangenheit genau so gefahren, dass ich äh, ja, mehrere Bereiche an einem Tag versucht habe zu erledigen. Aber dann saßst du am Ende des Tages da und hattest das Gefühl, gefühlt nichts geschafft zu haben, Ja. in keinem Bereich. Und das ist dann am Ende des Tages auch nicht irgendwo, ja, sag ich mal, zielführend, beziehungsweise für dich einfach bestätigend als Person. Ne? Ich will am Abend wirklich da sitzen und sagen, ey, ich habe es geschafft, ich bin weitergekommen, ich habe einen gewissen Ertrag, eine gewisse Leistung erbracht die letztendlich auch äh, eine andere Person beispielsweise oder andere Personen in dem Kontext weiterbringt, wenn man das jetzt nur auf das Coaching bezieht. Und ähm, ja, ansonsten, wenn ich genauso weiterfahren würde, wie ich es in Vergangenheit gefahren war oder bin, dann würde ich definitiv jetzt im Hier und Jetzt stehen, wo ich jetzt halt eben stehe. Also man muss in gewisser Maße natürlich da auch seine eigene Methodik finden, die letztendlich da zielführend ist, um letztendlich auch ja, das Thema Stressmanagement im Auge zu behalten und nicht zeitgleich mehrere Bereiche da auf tagtäglicher Basis in äh, ja, Angriff zu nehmen, sage ich jetzt mal, sondern auch bewusst mal zu einem Bereich Nein sagen, wenn einfach ein anderer Bereich dem übergeordnet ist zu dem Zeitpunkt, ähm, Ja, bei jeder Entscheidung auch irgendwo eine Entscheidung gegen etwas ist. Ne? Ja um es zusammenzufassen.
0: Du hast das vorher eh kurz schon angesprochen bezüglich äh, positiver Kalorienbilanz, Deloads etc. Was sind denn so Punkte, wo du sagst, dass, äh, das, kann man, das kann man tun, um, um Stress etwas zu reduzieren, um Stress um abzubauen etc.? Ja, in Bezug auf
1: Trainingsermüdung, vor allen Dingen wenn du jetzt auf Diät bist oder im beziehungsweise im Defizit selbst, ähm, als auch... Die Tatsache, wenn du in der Offseason bist und die Ermüdung dementsprechend hoch ist. Positive Kalorienbilanz oder Erhaltungskalorien auf Erhaltungskalorien, um einfach dem Körper zu signalisieren, ey, die Ermüdung, die du jetzt aufgebaut hast, durch das Training selbst, aber auch durch das Kaloriendefizit selbst über die einzelnen Wochen, können jetzt durch die Tatsache, dass du mehr zuführst, vor allen Dingen mehr in Form von Kohlenhydraten, auf Pi mal Daumen Erhaltungskalorien, kann jetzt abgebaut werden über Trainingsfreie Tage beispielsweise in Kombination wie Deload, wie wir es zumindest oftmals machen als Athlet, aber auch ähm, ja, auf unsere Kunden, Klienten replizieren. Was mir sonst tatsächlich noch einfallen würde und was letztendlich auch von sehr, sehr vielen einfach vernachlässigt wird und ähm, ja, wo die meisten sich letztendlich immer über die Quantität äh, sehr oft ähm, profilieren, sage ich jetzt mal, ist halt eben auch einfach das Thema Schlaf. Ja. Also Schlaf ist von so essentieller Eigenschaft, von so großer Wichtigkeit. Je vorangeschrittener diese Prep aktuell ist, desto mehr merke ich das. Ja. Klar, in der Offseason, wenn du mal eine Nacht dabei hast, wo du nur fünf, sechs Stunden schläfst und dann ins Training gehst, dann sollte das keine Ausrede dafür sein, dass das Training nicht laufen kann. Ja. Aber was anderes ist es tatsächlich in der PrEP, wenn du einfach dahingehend weniger Kapazitäten zur Verfügung stehst, stehen hast, beziehungsweise auch das Thema Regeneration immer mehr in den Vordergrund rückt. Und beim Thema Schlaf, unabhängig in welcher Phase du bist, solltest du nie irgendwelche Abstriche machen, ja? weil klar, wenn das Wetter ja vielleicht so warm ist, wie es aktuell ist und äh, deine Zimmertemperatur dementsprechend ja, übermäßig heiß ist, beziehungsweise du bei dem Wetter allgemein Schlafprobleme hast, dann ist es so, dann ist es das halt von, ist von temporärer Zeit, aber Thema Schlaf ist einfach, also ich, mir fallen dazu eigentlich keine Worte ein, wie man das Ganze nicht priorisieren könnte.
0: <lacht> ne? ja, ich glaube, ich glaub, so wie du es beschrieben hast, ähm, merkt man, definitiv, wie wichtig Schlaf einfach ist und es, es ist wie gesagt, ich glaube wir haben das in der, in der Folge mit, mit Peter damals auch besprochen dass äh, Schlaf ist einfach ein absoluter Gamechanger also mir kann keiner erzählen, wenn du jetzt äh, einen, einen Zwi- also zwei Zwillinge hast und einer schlaft fünf Stunden und der andere schlaft neun Stunden und bei beiden ist das Ziel, dass sie Muskeln aufbauen wollen, dann gibt es einfach keine andere Möglichkeit dass der, der länger schlaft und eine bessere, bessere Regen- Regeneration hat, der wird 1000% mehr Muskulatur aufbauen. Also es geht gar nicht anders. Ja. Der ist fitter, der ist vitaler, der hat mehr Energie im Training, der fühlt sich nicht irgendwie geschlaucht oder sonst was, also der wird mehr Muskulatur aufbauen. Und langfristig ist das eben auch so wieder eine Sache, die sich einfach über Monate und Jahre hinweg formiert und das macht letztendlich dann am Ende des Tages einen riesen Unterschied oder kann einen riesen Unterschied machen. Ja. Und, na. Wie ist das bei dir? Das wollte ich fragen. ist, ist denn, Hast du das Gefühl, dass dein Schlaf aktuell auch schon, schon schlechter wird oder in der
1: Schlechter nicht, aber er wird halt manipuliert äh, durch diverse Toilettengänge während der Nacht. Okay. Dass ich auf jeden Fall so zwei, dreimal definitiv aufs Klo gehen muss. Okay. Ja. Mhm, aber ich kann im Nachgang auch direkt wieder einschlafen. Ne? Mhm. Also, ich habe meine Schlafhygiene, ich habe meine festen. Äh, Einschlafzeiten, auch meine festen Aufstehzeiten, ähm, schau, dass das Zimmer letztendlich auch komplett abgedunkelt ist und ich sowas wie Blaulicht auch äh, genügend früh, sage ich jetzt mal, vor dem zu schlafen gehen, ähm, ja weglege bzw. auf keinem Blaulicht zurückgreife und das Ganze, wie gesagt, einfach priorisiere. Also ich schlafe zum aktuellen Zeitpunkt, unabhängig von der Tatsache, dass ich Melatonin zum aktuellen Zeitpunkt noch nehme, 1 bis 2 Milligramm schlafe ich jetzt nicht durch. Aber ich weiß auch, dass das der PrEP geschuldet ist, dass das die Jahre zuvor, als ich geprept habe, nicht anders war. Ähm, aber mein Schlaf als solches, was die Qualität angeht, ähm, ich merke es ja anhand der Tatsache, wie ich mich am Folgetag fühle, ähm, ist der definitiv zum aktuellen Zeitpunkt sehr, sehr gut. Und mit dem Thema hatte ich auch bis dato recht wenig Probleme, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Wie sieht es bei dir aktuell aus, beziehungsweise auch allgemein in Vergangenheit?
0: Also Schlaf ist bei mir eigentlich immer extrem gut. Also, bin, bin da, also darüber bin ich echt sehr happy. Ähm, selbst wenn es der Schlaf aufgrund von, von der Frühschicht, vielleicht im Gym dann teilweise, also wenn ich Gymschicht habe, ist er tendenziell immer ein bisschen kürzer. Um vielleicht ein oder eineinhalb Stunden. Aber ansonsten fühle ich mich eigentlich zu 90% immer gut erholt nach dem Schlaf, also das schon und das dauert auch, also ich habe jetzt zum Beispiel nie Schlafprobleme auch gehabt in der, in der letzten PrEP und auch in dieser PrEP eigentlich nicht ähm, letzter PrEP war es eben so, dass ich dass ich so ab acht Wochen out einmal bis maximal zweimal aufs Klo gehen musste aber selbst da konnte ich eben auch danach super weiter schlafen also das war eigentlich nie ein Thema, Gott sei Dank um, und ich glaube jetzt auch nicht, dass es, dass es in dieser Prepper ein Thema werden wird. Also es wird wahrscheinlich genauso sein wie letztes Mal, dass ich ein, zweimal aufs Klo muss that's it. Also zum aktuellen Zeitpunkt schläfst du noch durch. Um, ich würde sagen, so ein bis zweimal die Woche muss ich auch pinkeln, aber, aber das war's. Das ist das höchste der Gefühle. Wobei ich auch sagen muss, in dem
1: Kontext, weil es bei mir ein bisschen häufiger ist von der Frequenz, dass ich mich dann auch irgendwo wieder. Reue, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wenn dann wieder die Off-Season ansteht, wenn du dann dementsprechend Carbs zur Verfügung hast, beziehungsweise mehr an Carbs zuführst, vor dem zu schlafen gehen und dann auch wirklich mal tatsächlich durchschlafen kannst. Ne? Ja, weil man wird dann immer durch die Bla- volle Blase geweckt und dann überlegt man sich äh, dreimal beim zweiten oder dritten Mal, wenn du aufs Klo gehst, äh, ob man tatsächlich aufstehen soll oder sich einfach gefühlt in die Hose pinkeln
0: ist. <lacht> <lacht> Deutsch
1: gesagt. Ähm, ja, aber irgendwann ist es dann doch ein bisschen nervig. Aber wie gesagt, wenn ich dann im Nachgang ähm, ja, dementsprechend direkt wieder einschlafen kann, ist alles gut.
0: Ja. Mhm. Aber man muss auch bei mir dazu sagen, also ich, ich nehme auch meine Supplements immer vorm Schlafen gehen. Also eine halbe Stunde, Stunde vorm Schlafen gehen. So, so eine Gewohnheit, die sich einfach in den letzten Monaten entwickelt hat. Ja. Wenn es dann eben deine 300, 400 Milliliter Wasser trinkst, eine Stunde vorm Schlafen gehen, ja, wird das Wasser dementsprechend irgendwann wieder rausholen.
1: Thema, Thema Flüssigkeitszufuhr sollte natürlich äh, vorzeitig vor dem zu schlafen gehen äh, gecuttet werden, sage ich. Je nachdem, wie mit welch sensibler Blase man da am Ende des Tages äh, ja. Absolut.
0: Vielleicht noch abschließend kurz, weil wir schon beim Thema Supplemente sind. Ähm, Was sind denn Supplemente, die du empfehlen kannst, die eventuell Schlaf auch. fördern, ist, ist vielleicht das falsche Wort, verbessern können, optimieren können. Ja, also es gibt ja diverse Supplements,
1: die auf jeden Fall einen positiven Benefit ähm, ja, auf den Schlaf haben können. Da sollte man natürlich nicht ansetzen. Man sollte natürlich wie Themen, bei Themen wie äh, ja, Einschlafzeit, ähm, Temperatur, ähm, ja, Nahrungszufuhr vor dem zu schlafen gehen, ähm, Blaulicht blocken und sowas, Eher Wert legen und ähm, ja, wenn man natürlich die ein oder zwei Prozent mehr aus seinem Schlaf herausholen kann, kann man dann gehen natürlich auch Nahrungsergänzungsmittel zuführen, äh, was ich da gut und gerne halt eben ähm, aufgrund der muskulären Entspannung tatsächlich zuführe ist das Thema Magnesium, drei bis 400 Milligramm für mich jetzt, ähm, ja, Themen wie Melatonin, um da einfach äh, die Einschlafzeit, in Maßen zu verkürzen, beziehungsweise kann sich Melatonin, je nachdem welches man äh, da angehend nimmt, natürlich auch auf die Schla- Schlafqualität in gewissermaßen auswirken. Und äh, natürlich the way to go. Äh, eigentlich muss man da angehen, selbst gar nicht Stress managen, ist natürlich natürlich das Thema Ashwagandha. Ja. Ich weiß nicht, wie du zu dem Thema Ashwagandha stehst, weil es ja äh, sehr oft... Ähm, ja, sehr zum Ausdruck gebracht wird, wie potent, wie wichtig Ashwagandha ist, auch wenn die Datenlage jetzt vielleicht nicht die wasserdichteste ist in Relation zu anderen Supplements wie Kreatin, aber Ashwagandha kann natürlich auch definitiv, äh, ja, einen positiven Benefit machen in Bezug auf äh, die entspannte Wirkung, in Bezug auf das Drücken des Cortisolspiegels und, ähm, ja, auch die Erhöhung des Testosteronspiegels, also Ashwagandha hat auch an dieser Stelle nicht nur positive Effekte in Bezug auf den Schlaf, sondern eben halt auch in Bezug auf andere Dinge. Und das kann ich so jetzt rein subjektiv, wenn man jetzt die Daten weglässt, definitiv bestätigen, weil ich das Thema auch schon oder das Mittel schon länger konsumiere und sich dahingehend einfach positive Benefits bemerkbar gemacht haben, ja. Was bist du zum aktuellen Zeitpunkt am Konsumieren, beziehungsweise was würde dir tatsächlich noch ergänzend einfallen, weil ich schwer davon ausgehe, dass du ja,
0: Magnesium, Melatonin, Ashwagandha ebenfalls konsumierst? Ja, also Melatin, Melatin, perfekt. Melatonin äh, habe ich aktuell nicht, ähm, weil, wie gesagt, mein Schlaf oder meine Einschlafzeit ist gefühlt bei 20 Sekunden. Ähm, und deswegen ja sehe jetzt keinen, keinen Benefit bei mir zumindest, was Melatonin betrifft, aber Ashwagandha und Magnesium, ja, bin ich auf jeden Fall bei dir und bei mir ist es ja recht ähnlich, also Ashwagandha ist es definitiv so, dass ich da ähm, schon ein paar Phasen hatte, die ich teilweise bewusst und, un- und, bewusst und unbewusst ähm, genutzt habe, um mal kurz äh, das Supplement wegzulassen mhm. für mehrere Wochen teilweise und ich muss schon sagen, dass ich während der Phase mir dann gedacht habe, so, boah, warum bin ich teilweise so, so unrund oder, oder irgendwie so leichter, leichter genervt oder Ding. Und dann hatte, ich wieder, dann hatte ich wieder Ashwagandha und dann war das jetzt nicht weg. Oder es ist, wie gesagt, das ist kein Wundermittel. Das will ich bitte unterstreichen. Müssen. Man soll es nicht denken, dass Ashwagandha das einzig wahre Mittel ist, um Stress zu reduzieren. Aber ich merke da schon definitiv einen, einen Unterschied einfach. Und deswegen, ja gerade auch jetzt in der PrEP ist es definitiv ein, ein Supplement, wo ich sage, das äh, ist auf jeden ist nicht wegzudenken. Also entweder nach dem Training oder vorm Schlafen gehen, ist meistens so, dass ich ähm, ja, entweder zwei Kapseln also sechs, also 1,2 Gramm vorm Schlafen gehen oder 600 Milligramm nach dem Training und dann 600 Milligramm vorm Schlafen je nachdem wie ich dran denke. Und ja. Und, okay. und nach dem Beintraining noch nochmal ein bisschen mehr als sonst. Nach dem Beintraining ist es ein Eis und Ashwagandha, das ist ganz, ganz wichtig. Das sollen die Leute sich definitiv merken. Das ist Eis, äh, Eis plus äh, viel. Jet, das ist ein cool shit. Ja. Genau. Alright. Ja, eigentlich haben wir da im Großen und Ganzen das abgedeckt, was wir abdecken wollten. Dementsprechend würden wir die Episode an dieser Stelle beenden. Uh, wie gewohnt, wenn ihr uns supporten wollt, wie immer bitte eine Bewertung da lassen oder die uh, Folge in der Story teilen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche und macht's gut.